0: Spinner. Wir spinnen die Fäden weiter. Ein Podcast mit Michael Wolf und Kerstin Niermes. Ja, schön Michael, dass du wieder da bist. Wir haben ja, sind ja beim letzten Mal so verblieben, äh, da hatten wir ja im Zusammenhang mit dem Trendthema, äh, sind wir ja zu dem Thema Angst gekommen, dass der ja... Angst auch eine große Rolle spielt, also in dem Zusammenhang halt Angst, irgendetwas zu verpassen zum Beispiel oder nicht mehr auf dem Laufenden zu bleiben. Und da haben wir ja beide festgestellt, Mensch, das ist noch ein richtig spannendes Thema, was auch gerade sehr aktuell ist und viele Menschen betrifft. Und äh, damit wollten wir ja dieses Mal wieder einsteigen.
1: Ja, bei mir, bei mir äh, hat es auch was weiter reifen lassen und mir ist sogar TC. Ein Komma, bevor ich dir erzähle, welche Aha. das ist, mag ich erstmal auch Hallo zu dir sagen.
0: Ja, hallo. Wir begrüßen uns hallo immer Kerstin. gar nicht, ne? Ja,
1: genau. Ja, wir steigen gleich immer voll rein, aber das war mal jetzt wichtig. Hallo Kerstin.
0: Ja, hallo Michael. ja. ja.
1: Ja, ich habe, was Angst betrifft, ist mir aufgefallen, es geht ja oft so um angstfreie Zonen. Und da gibt es ja auch so eine These, die ich schon öfters mal gehört habe: Unternehmen müssen angstfrei werden.
0: Mhm.
1: Und die hat mich irgendwie berührt und wollte auch mal was mitbringen und einfach die Frage: Mensch, was macht es mit dir? Findest du da Anschluss? Hast du eine These? Wie gehen wir weiter?
0: Mhm. Äh, ja, ist interessant, weil ich jetzt gerade so so im Zusammenhang mit Unternehmen äh, fällt mir das Thema Angst jetzt gar nicht so ein. Aber vielleicht ist es ein super Einstieg, um da einfach mal weiterspinnen zu können, weil so aus dem Unternehmenskontext heraus natürlich so völlig andere äh, Dinge eine Rolle spielen. Und lass uns doch einfach mal damit einsteigen, also den den Gedanken einfach mal weiterspinnen äh, ja, was jetzt dazu, zu dieser These einfällt. Finde ich gut.
1: Ja, schön. Das ist, ja, was mir, was fällt mir da dazu ein? <lacht> ist, äh, also, wie gesagt, die, ich habe die These oder die Aussage des Öfteren gehört und nicht bloß gehört, mhm. sondern ich war auch mal der Meinung und habe okay. auch in der Praxis erlebt, dass wenn ich das Themenfeld halt Angst zu so groß reinbringe in, in der Öffentlichkeit, muss jetzt nicht unbedingt Unternehmen sein, weil du ja angesprochen hast, das ist interessant aus dem Unternehmenskontext das raus zu betrachten, muss aber wirklich von meiner Seite nicht so fest sein. Aber mhm. einfach wirklich so, äh, Thema Angst, Angstfreiheit, Angst auflösen, keine Angst mehr haben und es war ein hoher Attraktor für mich, angstfrei zu sein. Habe aber gemerkt, wenn ich damit arbeite, mh, dass ich das Gefühl habe, die Ängste sogar vergrößert zu haben oder eine Sensibilisierung geschaffen zu haben, dass das Thema Angst immer facettenreicher wird. Wo kann man denn überhaupt überall Angst haben? Und plötzlich sind neue Ängste aufgetaucht. Und was mich ja interessiert, wie geht man denn auch mit Angst um? Also wie, wie findet Angst der Akzeptanz? Und nicht, dass er Angst unbedingt sofort verändert werden muss, sondern was braucht Angst auch? Oder wie kann man mit Angst noch umgehen, außer sie wegmachen zu wollen? Wie kann mhm. Angst einfach sein? Und das sind die Aspekte, die mir auf unser ja. heutiges Treffen durch den Kopf gegangen sind.
0: Ich habe da, ich möchte gerne zu, zu diesem Wort angstfrei gerne mal einsteigen, weil ich persönlich halte das Ziel, angstfrei zu sein, für überhaupt nicht erstrebenswert. Weil äh, ja, vielleicht kann man mal so einsteigen, Emotionen an sich, egal welcher Art, haben ja alle einen tiefen Sinn. Das heißt, es gibt natürlich Emotionen wie Angst oder wie Wut oder wie Hass, die wollen wir am liebsten wegsperren, ja, also auch Schmerzen wollen wir immer wegsperren, weil das natürlich wahnsinnig unangenehm ist, weil es mit uns was macht, weil es auch im, den Körper verändert, weil es uns starr macht und uns nicht mehr so reagieren lässt, wie wir uns das wünschen, weil es äh, n, ja auch ein Kontrollverlust darstellt. Und ähm, ich auch noch zu der Generation gehöre, wo das ja so ein verpöntes Thema war. Und immer schön wegdrücken und immer schön, äh, ja, möglichst irgendwie überspielen. Oder wie gesagt, dieses Ziel, angstfrei zu sein. Und... Ähm, Tatsächlich ist es so, dass es, wie gesagt, einen tiefen Sinn hat und dann eine mächtige Botschaft hintersteckt. Und deshalb glaube ich, angstfrei zu sein, ist, wie gesagt, gar nicht erstrebenswert. Weil es geht vielmehr darum zu gucken, das ist ja irgendein Signal, das ist eine rote Lampe, die angeht, das ist irgendwas in meinem System, was sich meldet, wo, wo aufgezeigt wird, da ist irgendwas nicht in Ordnung. Und äh, das quasi lernen, das anzuschauen, äh, wirklich auch zu hinterfragen, wie du eingängig gesagt hast, was genau steckt eigentlich dahinter? Was für eine Emotion ist das eigentlich? Also sich dem auch zu stellen und damit dann auch in Kauf zu nehmen, dass man sich vielleicht auch phasenweise mal nicht gut fühlt. Also dieses nicht gut fühlen, nicht wegschieben zu wollen, sondern da mitten durchzugehen. Ich sage immer so schön, Angst kann man eigentlich nur begegnen, indem man der Angst ins Gesicht oder in die Augen schaut. Es ist, also auch aus meiner persönlichen Lebenserfahrung, gar nicht anders möglich, als sich der Angst zu stellen. Also das ist meine persönliche Meinung. Und, und dann kommt es natürlich noch ganz stark darauf an, was für eine Angst ist denn das überhaupt? Es gibt ja so diese... Ich nenne es jetzt mal so Ängste, die uns so begleiten, wo wir, ja, wo man vielleicht auch mal drüber diskutieren muss, rede ich mir da vielleicht nicht ein bisschen mehr ein, als tatsächlich ist. Also so dieses klassische, was weiß ich, mein Kind bekommt ein neues Fahrrad und fährt das erste Mal alleine damit spazieren und dann gleich so diese Angst, diese Vorstellung, oh Gott, was kann da alles passieren? Ja, das ist so etwas, was wir ja jeden Tag im Alltag haben oder Eben halt so eine wirklich, so eine Angst, wo es auch um Existenzen geht, also wo, wo, ich Angst haben muss, komplett alles zu verlieren, vielleicht auf der Straße zu sitzen. Das sind ja für mich dann auch schon von der, ja, von der Stärke her, von, von dem, was eigentlich für mich passieren kann, total unterschiedlich. Und ich glaube, man, man muss es einfach auch immer individuell anschauen. Ja, also, und, so, geht's eigentlich? Mhm.
1: und sogar noch weiter, wenn dann wirklich so Platzängste passieren oder wirklich so Menschenphobien. Also die ist ja nicht nur um Existenz, sondern die Bedrohung kann ja in der Angst noch wesentlich größer werden. Und es gibt so das andere, das Ängstlichsein um was, aber wirklich vor Angst um seine Existenz in mehreren Bereichen fürchten zu müssen. Ja. Das ist was, was mir dazu einfällt. ist ist aber auch nicht leicht. Du hast vorher gesagt, dass man da durchgehen muss oder einfach ja. oder da bleiben, da sein in der Angst, der einfach einen Raum geben und nicht weglaufen. Ich, mir ist so ein Gedanke gekommen: Es ist ja meistens nur möglich, trotzdem mal mit sich mit der Angst zu arbeiten, weil wenn ich über unabhängig von der Qualität, aber sobald ich mit Angst nach außen gehe um, um Erfahrung zu sammeln. Also ich, ich bin ja dann trotzdem, auch wenn ich mir meine Angst bewusst bin, möchte ich ja gerne wissen, Mensch, wie denken denn andere über solche Ängste? Was haben die für einen Umgang? Also in Form von Vorbild, Vorleben, um Ideen zu finden, was ich selber ausprobieren kann. Ich finde den Schritt aber gar nicht so leicht, weil, weil meistens das Gegenüber entweder mit Angst wegmachen reagiert, dann bin ich wieder bei Angstfrei. Also da, da scheine ich angenehmer zu sein, wenn ich keine Angst habe, so er erklärtes Ziel, oh, dem anderen geht es gut, wenn er keine Angst mehr hat, ich helfe ihm. Ja. Und äh, so Ratschläge gibt es dann äh, ganz ja. häufig. Und, <lacht> und, und, und somit bin ich dann mit der Angst wieder auf mich selbst zurückgeworfen, obwohl ich schon gern äh, Unterstützung bräuchte. Und das ist so ein Gedanke, Mensch, wie geht man denn mit Angst bisher um und was löst Angst bei anderen aus? und mhm. Ja,
0: ja. Vielleicht kommen wir da ein bisschen weiter, wenn ich dich einfach mal frage, was, was hast du denn für persönliche Erfahrungen gemacht, wenn du jetzt so richtig massiv in einer Angst bist? Also wo du wirklich sagst, da passiert jetzt was oder da könnte etwas passieren, was mein Leben gravierend verändert. Was, was hilft dir denn dann oder was hat dir in der Vergangenheit vielleicht schon geholfen in so einer Situation?
1: Naja, ich glaube, es taucht was auf, das Dasein. Wenn ich das Gefühl habe, ich kann einfach da sein und ich habe jemand da, der auch einen Schutzraum drumherum hält oder sogar mich hält, aber das muss gar nicht sein. Aber es ist mir wirklich so auf den Punkt, wenn ich, wenn ich nicht anders sein muss, sondern ich bin so, wie ich bin, erstmal in Ordnung und ich weiß aber drumherum, angenommen, ich habe Angst, dass ich von irgendwas bedroht werde das Monster gibt, ich mache es jetzt einfach mal ein bisschen in die Richtung, dann ist ja toll, wenn wer anders da ist, weil der kann mich da verschützen. Also zumindest vermittelt es mal Gefühl. Ich darf aber trotzdem mit meiner Angst da sein und und das ist wieder ja, das Präsentsein, das Dasein, also nicht weg müssen aus der Angst. Weil Warum ich so in Stocken komme, das ist so widersprüchlich, weil eigentlich will ich die Angst ja weg haben, aber trotzdem merke ich gerade auf die Frage, passiert bei mir die Reaktion, Nee, es hilft mir am meisten, wenn ich so angenommen werde, wie ich bin.
0: Mhm. Und was passiert dann? Also kannst du das irgendwie beschreiben? Es, fühlt sich das dann leichter an oder hast du das Gefühl, du könntest jetzt die Sache besser angehen oder fühlst dich einfach nicht allein damit?
1: Es ist äh, ein Durchatmen ist passiert, vorher, als ich mhm. es erzählt habe. Das ist äh, ein Aufatmen äh, ich glaube, so ein inneres Ja, also so was auch passiert, dass die Chance besteht, dass, so ein, dass ich mich nicht minimal allein fühle und dass das Muster dadurch unterbrochen wird. Also das war's, weil ich kann ja selber, in so, also je nachdem, wie extrem die Angst bin, ist, aber ich gehe jetzt mal von einer wirklich massiven Angst aus, die mich festhält, dann, dann bin ich ja da auch gefangen. Also da, da geht ja nichts mehr weiter. Da nehme ich ja das Umfeld gar nicht mehr richtig wahr, sondern das Umfeld gestaltet sich ja durch meinen Angstprozess. Und, und wenn wer anders dazukommt, dann, dann ist es eine Unterstützung, dass was anders in mein vorgefertigtes Bild rein darf. Ja. Und, und somit passiert erstmal Erleichterung, wenn aber da, und jetzt wird man noch was bewusst, wenn da Ratschläge kommen oder Verbesserungen, dann ist es auch wieder eine Form von Angriff, also wo ich mich zurückziehe. Also somit kann das Durchatmen nicht stattfinden.
0: Ja, also, also ich, wenn ich jetzt bei mir selber auch schaue und aus meinen Erfahrungen heraus, ist, spielt es bei mir eine ganz, ganz große Rolle, mit wem ich darüber spreche. Also bei vielen Menschen ist das wirklich gut gemeint. die Oder die wollen dich dann ablenken und sagen dann, oh, geh mal ein bisschen raus. Dreh doch mal eine Runde um Blog. ja, Oder guck dir einen schönen Film an. Und ich einfach sage, ja, das ist jetzt wirklich nett gemeint. Aber das hilft mir gerade überhaupt nicht. Und, und es gibt also bei mir genau zwei Sachen, die mir helfen. Einfach auch aus meiner Erfahrung heraus. Das eine ist, wenn ich einen Menschen habe, mit dem ich ganz sachlich äh, wirklich so so ein bisschen über die über den Sachverhalt sprechen kann. Weil ich bei mir festgestellt habe, dass ich viel in dieser Angstvorstellung bin. Das, das sind Sachen, die sind noch gar nicht passiert. Also ich rede mir Dinge ein, die passieren könnten, aber das ist noch gar nicht Realität. Und ich habe zum Beispiel als super tollen Gesprächspartner meinen Bruder, ich habe manchmal dann einfach so, ich, wenn ich dann so in so einer Angst bin, sage ich, ich muss jetzt mit meinem Bruder sprechen, weil der der ist dann auch frei von Vorwürfen. Das ist auch was, ähm, was ich auch ganz wichtig finde. Der, der hinterfragt nicht meine Emotionen und sagt, Mensch, jetzt nimm dich mal zusammen oder so. Der sagt einfach, lass uns doch mal genau den Sachverhalt anschauen. Wie ist denn die Sachlage? Und dann dann geht ihr da so ganz sachlich und nüchtern ran. Und, und und so nach und nach fallen so diese ganzen, äh, wie soll ich sagen, illusorischen äh, Sachen, die ich mir rundherum aufgebaut habe, die die fallen dann so ab. Und ich sehe dann nur noch ganz nüchtern das, was dann wirklich da ist. Worum geht's es eigentlich? Und, und daraus ergibt sich dann, was musst du jetzt eigentlich regeln? Oder was musst du jetzt zuerst tun, damit das besser wird? Die Situation zum Beispiel. Und das, ich bin danach immer komplett erleichtert, weil ich immer das Gefühl habe, ihr nimmt mir so diesen ganzen Ballast weg. Dieses ganze Selbst herbeigedachte, ja, was überhaupt nicht, äh, der Sache dienlich ist. Das wurde dann einfach mal so weggespült. Und dann werde ich auch wieder handlungsfähiger. Und das zweite ist, dass ich ganz gezielt die Sachen mache, vor denen ich Angst habe. Also damit meine ich jetzt selbstverständlich nicht, aus dem fliegenden Flugzeug zu springen, ähm, sondern es sind ja manchmal so, zum Beispiel so bürokratische Sachen, wenn es um die Existenz geht. Na, du musst vielleicht, was weiß ich, wenn du irgendwelche Sachen gerade nicht bezahlen kannst, weil, ja, weil kein Geld reinkommt oder wie auch immer, dann musst du mit den Leuten in Kontakt gehen und mit denen Besprechen, wie sieht die Situation aus? Kann ich vielleicht meine Miete mal zwei Wochen später zahlen und so weiter? Und das sind so Sachen, die, die mir persönlich total schwer fallen, aber die eigentlich ganz einfach sind und der andere kann nicht mehr als nein sagen und sich den Sachen zu stellen. Oder wenn man zum Beispiel so einen Berg von Rechnungen hat, das und das und das muss ich jetzt bezahlen und ich setze mich hin und schreibe mir das mal auf, dass ich da auch wieder eine Klarheit gewinne. Ja, es ist auch schmerzhaft in dem Moment. Es ist, es kann natürlich auch zu so einem, äh, zu diesem berühmten Tritt in den Magen führen, dass man dann erstmal denkt, oh Gott, äh, so krass äh, hatte ich es gar nicht in meiner Vorstellung. Das kann natürlich auch passieren. Aber du hast den enormen Vorteil, dass du dich mit Fakten auseinandersetzt. Und dieses wirklich nüchtern mit Fakten auseinandersetzen, das, und dann zu handeln. Und das kann jeden Tag nur eine Kleinigkeit sein. Und dann merkst du nämlich auch, oh Mensch, so schlimm ist es ja gar nicht, zum Beispiel da mal anzurufen und nachzufragen. Es funktioniert, ne? Ich muss es bloß einfach machen und, und ja, und ich fühle mich dabei nicht wohl und und ja, und ich schäme mich vielleicht auch dafür. Da kommen wir dann auch zu dem zweiten Thema, was wir ja auch angeschnitten hatten beim letzten Mal. Da spielt natürlich auch Charme eine ganz große Rolle, ja, dass ich äh, vielleicht um Hilfe bitten muss. Ähm, und um Hilfe bitten ist mit mir bei mir zum Beispiel ganz stark auch mit Charme behaftet, weil das ist ähm, ist nicht so ohne. Das mache ich nicht einfach so. Und ähm, das sind so die Dinge, die mir helfen. Und ich glaube, einfach dieses in Bewegung bleiben, sowohl geistig als auch in, in Form von irgendeiner Handlung, die ich dann mache. Ähm, also ich glaube, dass das für mich, also für mich persönlich, gangbare, gangbare Wege sind. Ja.
1: ja. Was mir sofort für Parallelen einfallen, es geht wieder um den Raum, der erst einmal die, die Empfindung öffnet oder weitet oder nur andere Komponenten mit dazu bringt und du hast dann einen neuen Punkt mit reingebracht oder einen ergänzenden, wenn der Raum, also wenn ich mich mit jemand öffne oder mir selbst auch begegne in der Angst, sobald was Beschämendes nur dazu kommt dann wird die Angst äh, verhärteter, also äh, massiver. Das heißt, sie sie öffnet sich dann nicht, ist so ist meine Beobachtung, sondern dann kommt ja nochmal der zweite Angst drüber, die wo aus Scham besteht. Und dann wird es ganz schwierig. Und wenn man wenn es wieder ihm Gegenüber sagt, auch die Geschichte, die du von deinem Bruder erzählt hast, er bringt nichts Beschämendes mit. Also zumindest in der Geschichte ist mir nichts so aufgefallen, was da beschämend wäre sondern er es hat Raum, überhaupt eine nüchterne, und du hast den Begriff nüchtern benutzt, eine nüchterne Betrachtungsweise. Das heißt nicht nur Annahme für Systeme, es darf auch Widerspruch oder Klärung stattfinden, aber äh, beim Zuhören ist mir aufgefallen, sobald irgendwas Beschämendes mit reinkommt, glaube ich, verändert sich sofort.
0: Genau, und dann macht man nämlich noch mehr dicht. Und ich bin eben halt niemand, äh, der sich dann gern so betuddeln lässt. Also ich mag das sehr, wenn wenn jemand Verständnis hat für meine Situation, aber ich will dabei nicht so so gepimpert werden, ja, so ach du arme, das äh, ja, was weiß ich, das kriegen wir schon irgendwie wieder hin. Das sind alles so Dinge die finde ich dann wirklich nett und und fürsorglich, aber die helfen mir dann nicht es, es mag wirklich Menschen geben, die das erstmal brauchen die erstmal so diese Fürsorge brauchen also dass da überhaupt jemand ist äh, der sich für sie wahrhaftig interessiert und für die Situation hoffentlich ähm, dass es auch erstmal hilft so ein bisschen zur Ruhe zu kommen es gibt ja auch dieses äh, es gibt ja auch Menschen die werden dann so ganz hektisch ne in ihrer Angst so ganz quirlig und hektisch. Ich bin eher, ich ziehe mich zurück und werde so starr. Und dann gibt es ja genau das Gegenteil. Und da kann es durchaus möglich sein, dass die erstmal, ja, als wenn da so jemand erstmal mit so einer großen Umarmung kommen muss, ähm, komm jetzt, beruhige dich erstmal ein bisschen. Äh, worum geht's denn? Ich glaube, dass es zentral am Ende immer um die Frage geht: Worum geht's eigentlich genau? Warum hast du die Angst? was von dem ist denn jetzt schon passiert? Was ist tatsächlich passiert? Und wir müssen uns Folgendes vor Augen halten, dass das meiste, was wir uns gedanklich so zurechtspinnen, in Form von Angst, gar nicht passiert. Wir verwerfen das dann bloß wieder, weil wir dann natürlich erleichtert sind, dass es nicht passiert ist. Aber wir nehmen das gar nicht so wahr, dass wir sehr, sehr oft in unserer Fantasie unterwegs sind und es aber nicht in die Realität übergeht. Und dann gibt es natürlich parallel natürlich sehr wohl diese sehr, sehr krassen Erlebnisse vielleicht, wo eine Angst sich bestätigt und der Extremfall eintritt. Und, und die Sachen prägen uns dann natürlich, dass wir dann, wir haben dann das abgespeichert in unserer Erfahrung. Und beim nächsten Mal wird es dann gleich wieder ausgepackt, wenn wir vielleicht in einer ähnlichen Situation sind. Da kommt wieder gleich dieses, oh Gott, das ist mir schon mal passiert. ne? Und dann ist man wieder in diesem gedanklichen Konstrukt. Und und ähm, diesen Part mit der Scham würde ich ganz gerne auch nochmal so ein bisschen rausarbeiten wollen, weil ähm, ja vielleicht bin ich jetzt so ein bisschen eigennützig unterwegs, weil das Thema Scham bei mir auch so einen extremen Hebel hat. Und, und, und dazu führt, dass ich mich wirklich zu Hause einschließe im Extremfall, weil ich so schambehaftet bin. Und natürlich kommt es auch dadurch, dass wir ja gelernt haben, schon als Kinder, wir wurden im Grunde genommen, wir sind ja noch die Generation, die mit Angst erzogen wurde. Ja, Das war ja bei uns normal. Wir sind ja gerade so vorbeigeschlittert in der Schule an äh, ja, man durfte nicht mehr mit dem Stock geschlagen werden, aber es hat ja schon sehr viel stattgefunden über so psychische Angstmache, so von wegen, du musst das und das machen, damit du hier mithalten kannst, sonst wirst du hier nicht integriert in die Klasse und wirst ausgelacht von den Schülern und so weiter. Ähm, das Schon mit diesen ganzen Angstgebilde sind wir erzogen worden. Und, und da spielt natürlich ganz, ganz arg dieses, dieses Schamgefühl dann wieder rein, wenn man das eben nicht erfüllt oder wenn man äh, nicht stark ist. Das ist halt ja auch was, wenn du Angst hast, bist du nicht stark. Ja, das ist ja so ein Glaubenssatz, ähm, dass man sich dann eben halt minderwertig fühlt und, und dann auch in dieses Schamgefühl dann verfällt. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist. Was, was macht denn Scham mit dir?
1: Ja, ich kenne eine Situation, da bin ich mal beschämt worden und das begleitet mich bis heute. Also und da weiß ich gar nicht, da habe ich mal geglaubt, ich kann was nicht. Also das hat wirklich Einflüsse drauf ob ich mir selber Fähigkeiten zutraue oder nicht und das ist was ganz was Pragmatisches das Englisch sprechen und Aha. ich habe ähm, ich habe ja so mit dem Gymnasium begonnen und habe da Latein gehabt humanistisches Gymnasium habe es dann vom bedingt äh, habe den Weg nicht fortführen können und habe dann auf die Mittelschule wechseln müssen und die haben alle schon aus anderen Gymnasien kommen und haben die zwei Jahre Englisch gehabt und ich bin in einer Klasse gekommen ohne Englischvorkenntnisse, weil ich ja nur Latein gehabt habe. Und dann habe ich Englischlehrerin gehabt, die hat nur Englisch gesprochen. Mhm. Und die hat so einen ganz einen einfachen Satz gefragt wie, What's time, please? Ja. Und äh, ich habe ja nicht gewusst, was die zu mir sagt. Und ja. ich glaube, für sie war überhaupt nicht verständlich, dass ich nicht einmal das Einfachste weiß, aber ich, ich keine Ahnung, was die wollte. Und ich habe versucht, das vor der Klasse ja zu vermitteln. Äh, aber da habe ich schon gemerkt, ich pralle so auf eine für sie unvorstellbare Welt, dass ich das nicht verstehen kann, dass somit der Beschämt vor der Klasse stattgefunden hat. Und da habe ich lang gebraucht, also ich würde mal sagen, ungefähr ähm, wahrscheinlich 35 Jahre, ungefähr 30, bis ich gemerkt habe, dass ich deswegen glaube, ich kann nicht Englisch sprechen. Und ich habe Englisch immer weggeschoben. Englisch interessiert mich nicht. Englisch ist meine Sprache. Ich habe kein Sprachtalent. Mag alles auch sein. Aber, aber irgendwann in, in einem beruflichen Kontext bin ich dem begegnet, der früheren Schamprägung. Und somit, wenn du fragst, was das mit mir macht, es hat mir eigentlich ein Reifungsprozess gestohlen, würde ich sagen. Der, wofür andere selbstverständlich ist. Und dass ich mich in hohem Alter wirklich nur mit was auseinandersetzen muss, ja wo es schwieriger wird, weil der Zugang ganz einfach verändert ist. Und das war eigentlich ein verständlicher Auslöser damals, also kann man alles nachvollziehen. Aber trotzdem hat die Beschämung, die für mich empfundene Beschämung, was komplett ausgeblendet. Und das bin ich nicht mehr angegangen. Und nur über Zufall bin ich drauf gekommen, dass das überhaupt dahinter steckt. Das ist nämlich nur, was ich auch noch erzählen will. Ich hätte ja das nicht benennen können, dass ich damals beschämt worden bin. Also das heißt, es braucht ja erstmal das Erkennen und das Annehmen von, dass ich sowas wie Scham überhaupt empfinden darf. Also es ist, ist ja auch schon ein Schritt, wenn ich, wenn ich auf mein Leben zurückschaue. Früher hätte ich vielleicht sogar eher gesagt, Scham kenne ich überhaupt nicht, habt überhaupt kein Problem, die anderen können doch machen, was wollen. Ich bin noch nicht beschämt. Und darum glaube ich ja nochmal die Offenheit für den Schritt, das überhaupt das Thema mal bei sich sich annehmen <lacht> dem, was ist denn Charme? Wo gibt's Charme? und wo gibt es einen Scham und ich glaube, dann kann es weitergehen. Also Scham kann massiv was in der Entwicklung blockieren.
0: Ja, ich kenne das auch. Ich habe ja beim letzten Mal auch schon gesagt, dass es auch bei mir echt tief sitzt, weil Scham bei mir eine richtig heftige Emotion auslöst. Also ich würde mal sagen, ich kenne es auch im Zusammenhang lustigerweise auch mit den Fremdsprachen, weil ich bin ja auch so talentfrei, was Sprachen anbelangt. Ähm, eigentlich darf man das gar nicht mehr erzählen, aber ich habe jahrelang in, in internationalen Unternehmen gearbeitet. Keine Ahnung, wie ich das gemacht habe. Ähm, ich, ich weiß es wirklich nicht mehr. Natürlich geht es hier und da kann man sich ein bisschen verständigen, aber sobald es wirklich um echte Kommunikation geht, kriege ich, also es gibt so wenige Situationen, die mir wirklich die Beine wegziehen und das ist eine von denen. Also bei mir ist Sprachen auch ein ganz wunder Punkt, der auch resultiert aus dieser Schulzeit, weil ich irgendwann mal gelernt habe äh, oder mir gesagt wurde, ich bin ich bin dumm, ich werde es nie lernen, ich werde, also man hat mir zwar im Zusammenhang mit der deutschen Sprache gesagt, ich werde die deutsche Sprache niemals erlernen und äh, da ist richtig wie so ein Komplex, also bei mir ist richtig auch wenn wenn mich jemand drum bittet oder wenn jemand plötzlich vor mir steht und mit mir zum Beispiel Englisch spricht, habe ich sofort dieses Schamgefühl und was macht es mit mir? Ich kann überhaupt nicht mehr denken. Und ich könnte auf der Stelle im Boden versinken. Und derjenige mir gegenüber, der versteht es in dem Moment gar nicht, weil der sagt, es ist ja auch nicht schlimm, wenn es jetzt nicht perfekt ist zum Beispiel. Aber bei mir sitzt das auch so tief. Und es ist unglaublich, wie einen das sein Leben lang behindern kann in einer Sache, bloß weil man irgendwann mal als Kind dieses tiefe Gefühl gelernt hat in, in der Situation im Zusammenhang mit Sprechen. Äh, und bei mir war es auch Sprechen allgemein. Da wurde ich dann auch ausgelacht und von, von einer Lehrerin übrigens ausgelacht und bloßgestellt vor der Klasse und so weiter. Ähm, und das ist bis heute so geblieben und ich habe es nicht geschafft, das in irgendeiner Art und Weise zu überwinden. Und das Endresultat davon ist natürlich, dass man dann irgendwann aus der Übung ist. Ne? Man hat irgendwann dann auch nicht mehr das, äh, die nötigen Wörter parat. Ähm, man, man stockt irgendwie so komisch rum. Also wenn ich alleine mit jemandem bin, ja, den ich nicht kenne, ist mir das auch egal, ähm, wenn ich dabei nicht beobachtet werde. Aber ähm, sobald jemand mit dabei ist, ist mir das total unangenehm. Mhm. Ähm, ja, das ist einfach, sage ich mal, die unangenehme Wirkung von Scham. Ich würde jetzt aber ganz gerne noch mal über, darüber sprechen, was es auch andersrum bewirken kann, weil weil Scham ist ja auch so ein, so ein Wächter von, äh, wie soll ich sagen, von von persönlichen Werten. Weil wir, ich will jetzt nicht sagen oft, aber ich sag mal ab und zu, auch mal Sachen machen, ähm, die vielleicht nicht unseren Werten entsprechen. Wir tun sie aber trotzdem aus irgendeinem Grund, weil wir anerkannt werden wollen, weil wir in dem Moment cool sein wollen. Ne, dieses auch mal über die Stränge schlagen, vielleicht den einen oder anderen Spruch raushauen, der für den anderen nicht gut ist, weil er in dem Moment irgendwie in der Gruppe lustig rüberkommt oder wie auch immer. Und wenn wir dann in unserem Kämmerlein sitzen, stellen wir dann auf einmal fest, boah, das war eigentlich voll daneben, ich schäme mich für mein Verhalten. Ja, ähm, Das ist ja dann quasi wie so eine Art Wächter, der dann daherkommt und sagt, ja, du hast jetzt eigentlich gegen deine Werte gehandelt. Ähm, ja, das ist ja auch wie so eine Art Kompass, kann Scham auch sein. Also Kompass wenn wir jetzt mal von dieser beschämenden Situation weggehen, wie wir sie jetzt im Zusammenhang mit Sprachen besprochen haben. Aber in dem, wenn ich zum Beispiel Dinge tue und es stellt sich ein natürliches Schamgefühl bei mir ein, nachdem ich das getan habe, ist es auch immer ein Indikator dafür, da nochmal hinzuschauen, was davon ist eigentlich für mich nicht tragbar gewesen. Wo habe ich vielleicht einen Menschen verletzt oder habe meine Grenzen überschritten? oder habe mich sogar selbst verraten. Also, ne, das kann es ja genauso sein. Ähm, und da würden wir ja dann auch am allerliebsten uns dann verstecken oder hoffen, dass das keiner mitbekommen hat oder wie auch immer. Ähm, ich weiß nicht, hast du da ähnliche Erfahrungen bei Scham gemacht, wenn es jetzt in die andere Richtung geht?
1: Ja, aber und, und dazu kann ich trotzdem schwer äh, wirklich auch die automatische Verbindung mit Werten aufbauen, weil es mhm. ist natürlich, es stimmt, das kenne ich auch, also es ist manchmal wirklich wie ein Kompass, der mich innehalten lässt oder was spüren lässt, was sie zumindest hinterfragen sollt. Aber ich würde es nicht von Haus aus sagen, wenn ich das fühle, dass ich somit richtig auch im Umgang mit mir selbst handelt. Also es kann dadurch natürlich schon was in der früheren Prägung passiert sein, dass ich ein Gefühl von Scham zum bestimmten Wert erlebt habe, der aber gar nicht unbedingt hilfreich ist und der, wo von außen gar nicht so als wichtig empfunden wird. Also es zeigt mal was über meine eigene Grenze. Und ich glaube, die einzige Ergänzung zu dem, was ich höre, wäre da die Fähigkeit, wäre mir wichtig, genau anschauen zu können, immer im jeweiligen Alter, im, in der Jetzt-Situation, warum taucht es jetzt auf und ist es für mich heute nur relevant oder nicht relevant. Also somit wäre es wirklich auch äh, Empfindung, die mir mein, mein Wertesystem aufmerksam macht und ich kann es aber dann auch nachjustieren oder feinjustieren oder kann, kann Änderungen vornehmen. und, und das war so die Anmerkung, wo mir passiert ist, dass man es nicht so als gegeben hinnimmt, wäre mir persönlich wichtig für mich, sondern, aber es ist ein Achtgeber. Es ist ein Achtgeber mit, mit einem verknüpften Wert in mir, der sich aus irgendeiner Situation heraus ergeben hat, ja. Was mir noch dazu einfällt, ist der Begriff Intimraum.
0: Ja, genau. Mhm.
1: Ich kann nicht genau zuordnen, aber ich habe irgendwie so gemerkt, Mensch, ist das für mich dann noch Scham? Ich weiß jetzt eigentlich genau, in welchem Bereich, als du das Sprechen begonnen hast, da habe ich mal so die Frage gehabt, ist das jetzt wirklich dann Scham oder ist es äh, mein Intimraum, den ich gern für mich behalten möchte? Und wenn ich da über die Grenze drüber gehe, passiert dann das Gefühl von Scham. Also da habe ich vorher erst äh, ja, ein paar lose Gedanken gehabt, die ich ganz interessant finde.
0: Also ist es so so eine Art Charme, irgendwie gerade der Situation nicht gerecht zu werden oder oder so ein Gefühl, wir können es ja auch Gefühl nennen, es muss ja nicht, Er ähm, ja, kann ja einfach eine Emotion sein, dass man sagt, äh, ich erfülle gerade nicht das, was ich mir vorgestellt habe oder werde dem nicht gerecht oder wie auch immer ähm, oder es könnte irgendwie besser sein oder ähm. Das kenne ich natürlich auch sehr gut, ne, dass man, wenn man so einen gewissen Anspruch an sich selber hat, äh, stellt sich das ja ab und zu mal ein, dass man dann, ja, habe schon so eine Mischung von, irgendwie schämt man sich, irgendwie ist man auch verärgert so ein bisschen ähm, und ein bisschen enttäuscht auch von sich, dass irgendwie ist das so eine Mischung, würde ich sagen.
1: Es hat auch was mit der Erwartung zu tun. Und, ja, und genau. vorher haben wir das Beschämen zu tun, ja. Kann ich mhm. absolut anschließen. Das, äh, ich habe vorher einmal so beim beschämt werden, habe ich auch einmal so schlaufig gehabt, wie passiert denn überhaupt das Gefühl, dass ich mich schäme? Und dann habe ich dann habe ich eine, also es ist nur ein Weg, so weiter habe ich noch gedacht, aber wo ich gemerkt habe, das setzt ja voraus, so wie ich es kenne. Dass erstmal was von mir verlangt wird, oder ich kann so sagen, dass ich was von mir verlange. Und dann gelingt, dann gelingt mhm. mir aber die Lösung nicht. Und entweder reagiere ich mit mir selbst in der Kritik, oder von außen kommt die Kritik so in Richtung, dann spielt Zeit eine Komponente oder Entwicklung. Jetzt müsstest du das doch endlich schon mal können. Also, das heißt, dann kommt zu der Vorannahme nochmal der zweite Vorannahme. Dazu, du hast es ja gesagt, dass man so ein bisschen als dumm hingestellt wird. Also, ja. ähm, und da spielen so Faktoren. Und dann kommt bei mir so ein Gefühl, erst dann kann ich eigentlich mich selbst beginnen zu schämen, oder kann beschämt werden. Und äh, das mhm. äh, da sind ein paar Faktoren spielen eine ja. Rolle. Und trotzdem glaube ich, gibt es so immer ganz andere Charme auch noch. Also bei allem, wo ja. man sich so einhängt, ich merke, wie groß das Thema eigentlich ist, wenn man sich damit beschäftigt.
0: Ja, 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 vor allem, das ist riesen, riesengroß, weil vor allem, äh, das was ganz wichtig, was mir noch ganz wichtig ist zu sagen, dass, ähm, dass sich wirklich lohnt, so ein, so ein Gefühl, was sich erstmal nicht gut anfühlt, ähm, wirklich mal rundum anzuschauen und auch so ein bisschen das das Gute darin zu suchen, weil es immer einen Sinn und einen Zweck verfolgt. Das ist nicht irgendwie gemacht worden, um uns zu ärgern, sondern um uns weiterzuentwickeln, auch wenn wir das in dem Moment gerade überhaupt nicht brauchen und wollen und wir das einfach nur weg haben wollen, was auch verständlich ist. Aber es hat es hat auch was gutes in sich ne und wenn man das mal so 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 in dieser vollen facette anschaut äh, dann kann man sich auch ein bisschen mehr damit anfreunden und und hat nicht immer dieses gefühl des wegdrückens weil wir können da so viel deckel oben rauf tackern wie wir wollen das Gefühl bleibt es ist da und es macht irgendwas mit uns es macht uns es beeinflusst uns entweder in unserem handeln dass da irgendwie eine völlig andere reaktion entsteht äh, ja die man sich in dem moment gar nicht erklären kann wo man manchmal sagt warum habe ich jetzt eigentlich so reagiert weil vielleicht unten drunter dieses schamgefühl war was man wegdrücken wollte ähm, ne, und hat dann total komisch drauf reagiert, was dann für den anderen überhaupt nicht mehr nachvollziehbar war in der Situation. Ähm, es sucht sich so oder so ein Kanal und, und äh, man ist wirklich gut beraten damit, wenn man wirklich. Ich will jetzt nicht sagen, das ist eigentlich ein total doofer Satz, aber da ist was Gutes dran. Willkommen heißen, ja so okay, bist da? Ja, du Emotionen, jetzt lass uns mal miteinander reden. Warum bist du da? Was genau willst du mir sagen? Und ich glaube, dass dann vielleicht einfach der Umgang, das äh, ja, das geht ja eigentlich darum, damit besser umgehen zu können, nicht total handlungsunfähig zu werden, so ne, wie ich das auch kenne. Also auch gerade Scham macht mich total klein. Also ne, da bin ich dann ganz klein, sitze dann nur noch in der Ecke, fühle mich super minderwertig und will dann eigentlich am Leben gar nicht mehr teilhaben. Ähm, und, und das ist so schade natürlich. In bestimmten Situationen zieht man sich dann völlig raus, und, und die außenstehende Welt, das kommt ja auch noch mit dazu, die die Mitmenschen, mit denen man zu tun hat, können das oft gar nicht nachvollziehen. Und es ist ja auch nach wie vor noch ein Tabu, über diese Dinge zu sprechen. Also gerade schon das Wort Scham auszusprechen, ist schon schambehaftet irgendwie. Aber wie kann ich jetzt über Scham sprechen? Das hat doch hier nichts zu suchen. Es ist doch ein Tabuthema. Das ist das, äh, ne? Also Angst sind wir schon sehr viel offener mit geworden, gerade jetzt äh, in der aktuellen Situation. Aber Scham, ich weiß nicht, <lacht> geht es dir da genauso? Oder ich habe irgendwie das Gefühl, das ist irgendwie noch etwas, wo am liebsten ein Deckel drauf gehört.
1: Bei mir passiert gerade durch unser Gespräch auch, da ich natürlich viel auch nachdenke äh, wenn dir zuhör über was ist Scham überhaupt oder oder fühle mich dann vielleicht könnt mir beschämt fühlen wenn ich da jetzt auch keinen Inhalt generiere aber was bei mir auftaucht ist so Zeit also taucht wieder die Intimität auf also äh, wir haben jetzt doch so bestimmte Aspekte beleuchtet was Scham ausmacht und was mir jetzt gerade, ich, ich beschäftige mich einfach damit, also da ist einfach was mhm. losgegangen, wo ich so die Vielfalt merke und wo ich so gerne im Inneren hinspüren reise und wo ich gar nicht mehr so viel sagen kann, weil ich irgendwie jetzt echt an einem Punkt auch bin, das macht was mit mir und, uh, und das passt aber zu dem, was du gesagt hast ich nehme jetzt einfach gern die Zeit, ohne dass ich mich dafür schäme. Ja. Und, und somit hatte jetzt Charme plötzlich bei mir selbst einen Platz, dass mhm. ich das einfach mal in mir reißen lassen kann. Und das finde ich, find ich ganz spannend. Und wenn ich ehrlich bin, bin ich vielleicht jetzt auch egoistisch und vielleicht müsste ich mich da auch dafür schämen. Aber ich mag das jetzt gerade gar nicht anders. <lacht>
0: ja, ich rede dann einfach alleine weiter. <lacht> Nein, Quatsch. Ich, äh, nee, das ist es ja auch genau das, was passiert. Dass man, wenn man über die Themen, so, wenn man da ein bisschen tiefer reingeht, das löst ja auch so einen Prozess aus. Und manchmal will man da dann einfach nur mal so reinspüren, was, was spüre ich jetzt eigentlich oder was macht es jetzt mit mir? Und dann ist es auch völlig in Ordnung.
1: Und das ist total dann, wertvoll, gerade merke ich. Also das ja. ist äh, echt toll.
0: Ja, finde ich auch. Dann, dann lass uns das doch einfach dabei belassen. Ähm, ja. ja. Dann gucken wir mal, was passiert bis zum nächsten Mal.
1: Ja, total wertvoll. Hey, Wahnsinn.
0: So, ja.
1: so, so ehrlich in der Begegnung, fühlt sich gut an. Also ich muss ja. über mich selber schmunzen, sogar über die Scham plötzlich.
0: Ja. dann lass uns das so ein bisschen schambehaftet jetzt beenden das Gespräch Ja, genau. Schön. lass uns beschämt in den Abend gehen ja.
1: fröhlich beschämt in den Abend gehen ja, genau.
0: genau also dann Schön. herzlichen Dank für deine Offenheit vor allem, weil es ist nicht ohne und äh, ja, dass du dich einfach gezeigt hast und, und damit auch so ehrlich warst mit deiner Emotion und ja. da freue ich mich dann schon aufs nächste Mal
1: ja, der Raum war dafür schön und einfach die Begegnung. Und erst dadurch ist es möglich worden, dass ich so sein kann, wie ich bin. Also, das Gegenüber spielt durchaus eine wichtige Rolle.
0: Oh, danke schön. Jetzt hören wir aber auf.
1: Ja. Jetzt ist gut. Also, bis dann. Bis zum nächsten ciao, ciao. Mal. Ciao.
0: Tschüss.